0: Thank <laughs> you. Salve, rapaziada! Aqui quem fala é Mestre Oda, está no ar o episódio 5 do Piratas do Mangue. Aqui a gente fala com quem está envolvido no cenário underground da música, quadrinhos, cinema e artes em geral, e quais são suas referências. Tentando trazer aí, de 15 em 15 dias, sempre um novo convidado. E aqui comigo, como sempre, tocando essa bagaça, o Mano Frauves e aí, Frauves!
1: Salve, salve! Mais um episódio aí, vamos que vamos!
0: Isso aí! Também aqui, meu brother Thiago Catica. E aí, Catica? Salve,
2: Oda! Salve, ouvintes! Tudo certo, nada resolvido!
0: Como é que tá o pirilampo aí, mano? Tá
2: osso hoje? Sim, o passarinho tá aqui fazendo parte, como sempre, da nossa mesa, né? Um convidado sempre
0: mais que especial da bancada.
1: É nosso mascote aí pra dar sorte pra nós. <risos>
0: Isso aí. Bom, vamos lá. Hoje aqui a gente vai conversar com ele, que tocou em várias bandas fodas do punk hardcore aqui em São Paulo. Foi produtor de zines, também é um dos nomes que estão por trás daqui, eu acho, a mais importante loja de quadrinhos e contracultura em solo paulista. Douglas Utescher, da Ugra. Falei certo seu sobrenome, mano?
3: Cara, a pronúncia certa mesmo, acho que só minha avó sabe, assim. É... <risos> eu falo Utescher, mas a minha avó já tentou me corrigir umas três vezes, sempre assim, que é sobrenome alemão, né, então tem uma pronúncia meio específica, assim, mas... Tá, tá ótimo, o Tesher
0: o Sei, É, Douglas Utescher Vamos lá, aproveita que você já tá aí com a gente Pra seguir a gente nas redes sociais Dar uma moral lá Arroba no Twitter, Facebook e Instagram Katika quer fazer as honras aí? Começar a fazer uma primeira pergunta aí pro, pro Douglas? Pô, oh,
2: seria uma honra aqui nossa, começou quanta
1: gente... gentileza, né, cara?
2: <risos> <risos>
1: Caramba, quanta formalidade aqui, velho. Nem parece os caras que eu conheço. E eu ainda
2: respondo, seria uma honra, né? <risos> Quando a gente começou nos quadrinhos, né, nessa cena underground aí, acho que, sei lá, deve ter uns seis anos que o Fralves e o Odd começamos a colar nesses rolês, com certeza a Ugra foi o primeiro lugar a receber a gente para começar a trocar ideia. E depois, de fato, nós começamos a produzir. Então, é uma honra estar aqui com o Douglas hoje. E eu vou começar perguntando... É o lance das referências, né? Pra gente construir esse personagem tão importante na cena paulista aí do Underground. Queria saber do Douglas quando ele era moleque, né? O Douglinhas, né? Pra seguir a linha do podcast. E o que o consumia quando era criança, tal? Tá? Primeiro lance de desenho, filme. Como que foi construindo até chegar nessa cena punk aí? Então, a primeira pergunta é sobre isso. As influências na infância. O Douglas de 10 anos
3: ali, o que, que ele consumia? eu tive uma infância meio precoce eu acho, com minhas descobertas e eu acho engraçado que assim, eu, eu sempre tive a impressão que eu fui um adolescente uma criança, um adolescente meio precoce, mas daí depois também eu nunca amadureci direito, pois meus amigos tudo ficaram velhos e eu continuo parecendo a mesma coisa que que eu era quando eu tinha, sei lá, 12 anos de idade. Quando era mulher, criança mesmo, primeiro eu tive aquele lance de ler Maurício de Souza, Disney eu nunca curti muito, nunca foi muito minha praia eu lia muito uma da Mônica, mas não dava muita bola, não era uma coisa que morria de amores. Quando eu conheci a Mad, eu acho que foi a primeira vez que eu tive um, um olhar diferente sobre quadrinhos, eu devia ter, sei lá, uns 10, 11 anos, e aí eu acho que foi a primeira vez que eu comprei uma revista de quadrinhos e tive vontade de guardar, Parecia um algo especial, que eu queria cuidar bem, queria guardar direitinho... Comprar as outras edições, eu acho que comecei até essa cabeça meio de colecionar, sabe? Ao mesmo tempo, foi uma época... Eu nasci em 77, sou velho. Era uma época que tava que tinha Rock in Rio, Rock in Rio de 1985. O Kiss tinha tocado no Brasil fazia pouco tempo. E eu tinha um primo que, sei lá, a gente deve ter uns 5 anos de diferença, 4, 5 anos de diferença. Quando você tem, sei lá... 11 anos e o, o seu primo tem 16, é uma baita diferença de idade, né? Ele já era, já mais um hominho, ainda era um molequinho, assim, né? E ele tinha muito disco, ia na casa dele ele tinha todas essas coisas, assim, o, o beabá do rock and roll, assim, né? Então tinha... Ah, esse DC, Iron Maiden, que e tal Mas ele também tinha algumas coisas do punk nacional Ele tinha os Garotos Podres Se eu não me engano, eu acho que ele tinha o Começo do Fim do Mundo Tinha algumas coisas assim também do punk nacional Porra.
1: E eu ia na casa dele e ficava... É aí, é raridade, né?
3: É, então, e eu ficava muito encantada assim Primeiro, tinha o um apelo das capas, né? Que chamava muita atenção e tal, assim E as músicas também, comecei já a me interessar muito cedo... Também por esse rolê do rock. Então foram duas coisas que com 10, 11 anos, eu já curtia, quadrinhos e rock.
0: Foi bem precoce mesmo. Né? Normalmente o pessoal começa a se interessar mais ali na adolescência, né? Isso, isso. E aí eu
3: meio que descobri essas coisas, daí logo em seguida eu descobri a chiclete com banana, um pouquinho depois a animal. E eu acho que quando eu cheguei no animal foi a hora que deu tilt de vez, porque animal, além de ter quadrinhos que eram bem é, vanguardistas assim pelo menos para minha cabeça na, na, na época mas eram realmente quadrinhos diferenciados digamos assim em relação ao que tem o que tinha no mercado o que tinha nas bancas mas ela tinha um algo que eu acho que foi fundamental não só para mim mas para muita gente ela tinha o encarte né que era o mal que era uma espécie de fanzine encartado na revista e que lá eles falavam sobre fanzines falavam sobre é, bandas obscuras falavam sobre filme B falavam sobre tudo né? E, cara, o mal foi, sei lá, rachou minha cabeça, assim, lendo aquele encaixe eu descobri muita coisa e me despertou já aquela, aquele interesse, aquela sede de, cara, eu tenho que conhecer tudo isso aqui, assim, tudo que eu lia no mal eu queria ir atrás e descobrir e tal. Então eu, eu tive esse processo de, de, de mergulhar muito intensamente nessas duas coisas, assim, quadrinhos, rock, logo em seguida também o, o lance dos filmes B e, e tudo isso, assim, muito moleque ainda, né?
1: É... E esse, só para entender, Douglas, esse Mal, ele era o quê? Era é tipo um anexo que vinha dentro da revista? Era um
3: anexo. Então, a, a, a revista Animal, assim, era uma revista que ela tinha um acabamento acima da média, até, em relação às outras revistas que estavam em banca naquela época, mas o Mal era como se fosse um fanzine que vinha encartado dentro do Animal, né? Ele era em papel jornal, ele era todo preto e branco, o resto da revista era toda colorida, em coucher e tal... E a diagramação dele também era, era bastante fanzinesca, assim, eles faziam muito lance de colagem, era tudo muito caótico ali. Ah, os colaboradores, também o João Gordo escrevia, às vezes, era colunista da, da, do Mal. Ah, o Nick Nixon, que era um cara mais ligado ao rolê Rockabilly. Cara, tinha muitas figuras interessantes ali, assim, o Zimbres é o cara que fazia a coluna sobre fanzines do Mal. Então, cara, era muita ideia Muita coisa circulando ali
2: E o, o Rogério de Campos já estava envolvido No Animal já, não tava? Já,
3: ele foi um dos, dos fundadores é, é. Você vê,
2: o cara representa Muito na cena, há muitos anos já Que agora tá com a Veneta e tal Cara, o
3: Rogério é, é incrível, assim Eu acho que o mercado editorial E, assim, o, especialmente quem, quem se interessa por Contracultura, por, sei lá Cultura alternativa, eu nunca sei direito Que nome dá pra, pra isso mas a gente tem uma, tem uma dívida com o Rogério, assim, porque o cara, cara, ele fez Animal, depois ele montou a Conrad, né? A Conrad lançou coisas incríveis, assim, também tem alguns livros que... Esses dias eu vi uma galera comentando sobre o Comic Book, que foi um livro que eles lançaram, que foi a primeira vez que Daniel Klaus foi publicado no Brasil, a primeira vez que, eu acho que o Tomini foi publicado no Brasil, ele pegou toda aquela geração do quadrinho independente americano e canadense dos anos 90 ali, que era um negócio que estava super em ebulição, assim, a Fantagraphics bombando, a Drawn Lennon surgindo ali também e tal, e trouxe pro Brasil, assim, que também foi uma coisa que até hoje tem gente que fala, pá, ah, caralho, o comic book abriu minha cabeça, assim. Então o Rogério, ele, ele abriu a cabeça das pessoas algumas vezes ao longo do, da carreira dele como editor, né? Fora a coleção baderna, que é outra coisa incrível
1: também. É é muito foda, né? Você vê como que reflete, né, cara? Essas influências vêm em cascata aí no futuro, que pelo que você tá falando aí, é uma das suas bases aí, né? De conhecimento underground, né? Até que vem a calhar depois na Ugra, né?
3: É, não, sem dúvida. E depois teve o lance, né, de começar a frequentar a galeria do rock, que na época era uma coisa muito diferente do que ela é hoje, uh, e nos shows, aí comecei a me envolver mais com, com rolê punk, assim, tal, e tal. Mas aí já era mais velho, né, já tava mais acabando o que na época a gente chamava de colegial, né, que agora é o, é o ensino médio, e já fazia fanzine sabendo que tava fazendo fanzine e tal, aí já... Já tinha mais noção, assim, uma, já tinha, sei lá, os gostos um pouco mais definidos também.
1: Pô, eu lembro que teve uma, teve uma cota que a gente tava conversando um dia que eu colei na Ugra lá, que era justamente disso, era de um, umas ideias que eu tinha aí, pra um projeto que acabou não virando de falar da São Bento, né? Do início lá, da, onde eram os encontros, né, do punk, do, de hip hop, e você acabou falando, cara, na década de 90, né, como é que era esse pico do centro mesmo, né, que o pessoal se trombava, mano, você puder também retomar esse, essa conversa que a gente estava falando acho que seria interessante também mano
3: o na verdade assim eu, eu meu primeiro interesse com o rock era o metal né mas eu nunca curti muito esse lance fantasioso essa coisa muito é... o metal tem tem um lance meio meio de alienação assim sabe meio de escapismo assim tal que eu não me identifico muito, assim. No final, assim, eu acho que todas as minhas preferências até, com mesmo com quadrinhos, as coisas muito de fantasia tal, eu nunca tive uma pira, sabe? O que eu achava legal na Mad, por exemplo, né, voltando para ela, era que a Mad meio que falava das coisas do dia-a-dia, -dia, né? Ah, depois, quando foi fui ler os quadrinhos do Animal também, muito muitas vezes assim, lógico, tinha umas, umas paradas de ficção científica, algumas coisas assim que, que eram muito boas, inclusive tipo Rancherox e tal, mas tinha muita coisa ali que era também quadrinho que falava... Cara, era a história de um cidadão qualquer, assim, né? E isso sempre me interessou mais, né? E o punk, ele tem isso, né? O punk, ele fala do... da realidade, do seu dia a dia, né? Das coisas triviais ali, do trabalho, do, do pegar ônibus, né? Da relação com o patrão, da... dos problemas na escola, né? Não tá falando de dragão, não tá falando de todas essas coisas assim... Então eu sempre, tive uma, eu sempre tive um meio que esse, esse lance que assim, o, o meu ouvido ia mais pro metal e a minha cabeça ia mais pro punk, sabe? E aí quando eu comecei a, a descobrir mais o underground do punk, assim, né? Porque primeiro você conhece aquelas coisas, né? Ramones, é, Dead Kenned, Black Flag, um Circle Jerks e tal... E aí depois eu fui conhecendo mais o que tava rolando no Brasil. Garotos Poder, Skoller, de Porão, todas essas coisas assim. Mas também depois o que tava rolando mesmo no naquele rolê punk trusão, assim, né? A galera que era punk mesmo. E acabei me aproximando bastante do, do, do rolê Anarcopunk aqui de São Paulo. Nunca fui anarcopunk, nunca tive esse lance de, do visual e tal, assim. Mas era bem próximo dessa, dessa cena. As bandas que eu toquei daí, a gente acabava sempre meio que compartilhando esse circuito, assim, tal, né? E simpatizava muito com, a, com as ideias, né? Então, foi uma baita escola também, assim, tipo, o punk é foda. Eu acho interessante que a galera que tava no rolê naquela época, assim, meados dos anos 90, cara, quase todos, assim, você vê que até hoje alguma coisa disso eles levaram pra vida. Mesmo que não escute o som mais e, e tal, mas... Alguma coisa daquela prática, daquela vivência, você vê que acompanha a pessoa para sempre, sabe? Muitos viraram professores e levam essa vivência mais libertária para dentro da classe. Muitos foram se envolver depois com movimentos sociais. Muita gente que está envolvida com cultura até hoje que também sempre traz esse, essa pegada, assim, né? De, de ter um olhar mais para o dia a dia, para a realidade, assim. Eu acho foda, assim. Eu sempre achei que o punk é uma... Com todos os defeitos que ele tem, como qualquer outra cena tem, assim mas eu sempre achei que é uma baita escola, né?
1: É, uma ideia que você leva, né, mano? Você conviveu naquilo, viu? Faça você mesmo. Esse conjunto de, de ideais né, e de valores é, é muito foda, né, mano? Isso aí permanece a vida mesmo.
2: Ô Douglas, a Ugra inaugurou quando? A loja. Da, primeiro foi na internet, depois loja física, né?
3: Foi. Cara, na verdade, assim, é que a gente tá fazendo tanta coisa aqui pra tentar se virar em meio à pandemia, que a gente acabou comendo bola com, com as comemorações. Mas esse ano a Ugra completa 10 anos de, de projeto e 5 anos de, de abertura da loja física, né? A Ugra começou no. A... A última banda que eu ainda tava tocando, assim, teve um momento, uns anos atrás, que eu tava tocando em três bandas ao mesmo tempo, aí as bandas foram acabando, quando a última das bandas que eu ainda tocava acabou, eu e um dos vocalistas, a gente, a gente queria continuar fazendo alguma coisa juntos, e a gente teve a ideia de fazer um fanzine.
1: Qual banda que né? era,
3: cara? Era o Life's Alive. Era uma banda de, de grind, crust, meio... uma pegada meio black metal Isso. também, a gente, é barulho, assim, né? Sim. Aí quando o Lives Alive acabou, a gente, é. eu e o Leandro, que era um dos vocalistas da banda, a gente falou, pô, vamos continuar fazendo alguma coisa junto, assim, somando as outras bandas que a gente tinha tocado, mais o Live Alive, eu acho que a gente ficou tocando junto por cerca de 15 anos.
0: Caralho, mano, um uh... tem pão, hein?
3: É, a primeira banda é de 94, que era o Parental. E aí foi emendando uma banda na outra, não sei o que e tal. Aí depois o Live lá e o Live Zalá acabou em 2009, uhum. né? Então deu, deu quase isso, assim. Mas enfim, aí a gente falou, pô, vamos fazer um zine, pra, vamos continuar fazendo alguma coisa, né? A gente não queria se render a esse lance de, não, agora acabou tudo e nós vamos virar... É, cidadãos responsáveis e é trabalhar e pagar conta e esperar a morte chegar, sabe? E a gente falou, pô, vamos fazer um zine, né? E aí a ideia da Ugra surgiu daí, porque a nossa conversa sobre fazer um zine acabou virando uma conversa sobre fazer uma editora, aí a editora meio que a gente não sabia na verdade como começar esse projeto qual, como dar esse, esse primeiro passo, aí a gente achou que podia ser uma boa, enquanto a gente estruturava isso começar um blog para falar sobre cultura Independente e tal, e já dá um nome para esse blog, né? Que era Ugra. E aí, depois uma coisa foi levando a outra, né? Acabou que a gente começou a falar sobre fanzine no blog, aí surgiu a ideia de fazer um anuário de fanzine, uh, porque era um, é, é engraçado, né? Porque a gente está agora em 2020 e a gente fala muito sobre fanzine de novo, né? Tem eventos uhum. sobre fanzine e tal. Em 2010 não tava rolando nada. Um marasmo, e meio que a... o consenso geral ali era de que o Fanzine tinha morrido, né? De repente ele teve essa sobrevida, teve esse, esse revival de fanzine, assim, mas 10 anos atrás o negócio tava bem... bem morto,
1: assim, né? Mas vocês tiveram a ideia do nada, assim, pegando a... o Zine Punk mesmo e fazer o... o Zine de vocês mesmo. Ou tinha algum outro Zine que também. É, você
0: já tinha. Você já tinha antes... antes da Ugra mesmo, você já tinha um pé nessa essa vivência com o zine, né?
1: Já, já. Em
3: 94... É, é. 93. É, assim, quando eu era moleque, mole... molecote mesmo, assim, eu acho que eu devia ter uns 12 anos. Eu fazia zine, mas não sabia que fazia zine, entendeu? Na verdade, eu criei um... uns personagens com um amigo meu e tal. E aí a gente fazia umas histórias rapidinhas, assim. A gente... a gente pegava, às vezes, sei lá, um final de semana, um ia na casa do outro... Aí a gente passava sábado e domingo desenhando freneticamente, criando umas historinhas toscas, assim. Aí depois a gente juntava tudo, xerocava e vendia pros amiguinhos da classe, assim. É da hora. Só que a gente, a, a gente achava que era, sei lá, que a gente tinha inventado isso. Né? Eu fui descobrir que isso era um fanzine, depois justamente lendo mal. né Que daí foi quando eu falei, caralho, esse negócio de fazer... É, revistinha, xerocada, e vender os amigos, assim, não sou só eu que faço, né? Mas aí depois, em 93, assim, eu já comecei a fazer fanzine sabendo que eu estava fazendo fanzine, né? Então eu fiz bastante fanzine voltado para esse rolê punk, hardcore, assim, e aí depois, por conta das bandas e do... do, do é, depois faculdade, é, faculdade de trabalho e uma série de coisas... É, eu acabei deixando de lado o lance dos fanzines, e aí quando a banda acabou é, o Leandro também era fanzineiro nos anos 90, aí a gente achou que era legal retomar isso, porque era uma coisa que a gente gostava de fazer, só não fazia porque não tinha muito tempo né aí, aí você deu a
2: deixa que eu queria para fazer essa pergunta é. o que, que o fanzine 93, você lá no, no colegial, né te levou para qual profissão? Antes de, da inauguração da Ugra, de como projeto, o Douglas trabalhou com o que, cara?
3: Então, cara o, essa vivência com fanzine, ela acabou também meio que moldando muita coisa na minha vida, né? Porque quando eu comecei a editar meus fanzines, eu comecei a me interessar por, esse, por essa parte da edição e da diagramação. Então, quando na hora que eu fui escolher um curso na faculdade primeiro eu fiquei assim, entre desenho industrial porque na época não existia ainda curso de design gráfico, né? tava começando a surgir cursos com esse nome, mas até então a maior parte dos cursos eram é, chamava de desenho industrial ou jornalismo e aí eu descobri que na USP e na Imbi Morumbi tinha o curso de produção editorial é, a diferença é que na USP chamava editoração e na Imbi Morumbi era produção editorial mas essencialmente era praticamente o mesmo curso, assim. e aí eu prestei nas duas, acabei não passando na USP e fui fazer na, na em Morumbi, mas justamente porque estava interessado nessa parte ali da edição, né? E aí depois eu fiz uma pós-graduação em design gráfico, mas também muito, muito com esse olhar mais para o design editorial, né? Ah, mas, sei lá, comecei a pensar nessas coisas, a tomar gosto por isso, fazendo fanzine, montando. Diagramando e tal, e, e aí fui tomando gosto, né? Caramba, quem diria que a média
2: moldar sua vida adulta, profissional? Tudo começou ali na média <risos> e
3: foi parando. É, o, o famoso efeito borboleta, né? É, um belo dia. Um belo dia o Douglinha saiu de casa, comprou uma revista <risos> média e fudeu a vida dele, né? E,
2: e a média que você descolou quando era pequena, você comprou na banca sozinho ou foi algum pri... esse seu primo que descolou pra você? Então, é,
3: eu, eu tive uma sorte na família, porque assim, eu tinha um primo, que era o primo metaleiro, e eu tinha um tio. Na verdade, não é tio, é, sabe aquelas pessoas da família que você não sabe qual que é o grau de parentesco, aí você fala que é tio?
1: <risos> era um deles. Sei, tá ligado? Tem vários, né? família também.
3: <risos> é, então, mas. Digamos assim, tinha um tio que colecionava quadrinhos, né? Então, quando eu ia na casa do primo metaleiro, era uma... conhecer um monte de banda, e quando eu ia na casa do tio gibizeiro, ficava lá, ele deixava eu mexer nas coisas dele e tal, era meio desapegado com isso. E ele tinha uma coleção incrível, né? Ele tinha muita coisa verbal... Mas ele tinha... Cara, a primeira vez que eu vi Enfio, que eu vi Fradim e tal, foi na casa dele, né? Tinha os super-heróis e tal, essas coisas que, cara, nunca dei a mínima, assim. Mas ele tinha muita coisa do quadrinho de humor brasileiro, a coleção completa dos Fradim, tinha umas MEG também... É, então, muita coisa, assim, do Beabá, ali, da minha formação nos quadrinhos, foi na casa desse, desse tio também. A média, eu não lembro se eu vi pela primeira vez na casa dele, depois comprei em alguma banca, ou se já foi direto na banca, assim, mas eu lembro que foi a primeira revista que eu falei, cara, isso aqui eu quero guardar direitinho,
1: sabe? Não, da hora. E depois do Zine... Como é que evoluiu o projeto aí da, da Ugra, cara?
3: É, voltando para essa história. Aí a gente
1: começou falando em fazer fanzine,
3: depois, ah, não, então pode ser uma editora. Acabamos inaugurando um blog para falar sobre cultura independente, a gente falava sobre fanzine, aí veio a ideia de fazer um anuário de fanzines, porque chegou um momento que a gente começou a suspeitar que existia ainda uma produção consistente de fanzines e de publicações independentes no Brasil, mas... O que faltava para essa produção era um elo. Nos anos 90, quando a gente fazia a fanzine, por mais rudimentar que fosse a estrutura que movimentava aquela produção, ela funcionava muito bem, ela era muito eficiente. né? Então, eu lançava um fanzine e aí eu fazia, sei lá, uns flyerzinhos, né? um... um... Um folhetinho de divulgação do meu fanzine. Cada edição que eu mandava para alguém pelo correio do meu fanzine, eu mandava mais 20 desses flyers junto com o meu fanzine. E todo mundo... Era tudo pelo correio, né? Então aí as pessoas recebiam esse flyer e uma passava para outra e tal. Então, cara, depois que você lançava o seu fanzine, passava um mês, você tava recebendo carta de um fulano lá do, de Manaus que, de alguma maneira, tinha recebido um flyerzinho seu, se interessou pelo seu fanzine e... Em 2010, não tinha mais Tanto essa, essa coisa do correio Da carta e tal, e a gente começou a ter Essa impressão que assim, tinha bastante gente Fazendo, e todo mundo que tava produzindo Tava meio que se sentindo O herói da resistência ali O último moicano vivo lá, O cara, pô, tô aqui resistindo Bravamente, fazendo meu fanzine Coisa que ninguém mais faz e tal é... Mas
1: é, é até legal você falar isso Dessa cultura de fanzine, que eu acho que Muito dos, dos ouvintes, talvez não teve Contato com esse tipo de de mídia, né? É. Antes da internet, como é que eram as trocas, né? De material, tudo pelo correio, tudo... Era tudo pelo correio, cara. É.
0: Era bizarro, né? Como isso daí, de uma forma funcionava, né?
1: É.
3: Funcionava muito bem, cara. Funcionava muito bem. Assim, era... era um lance de muita dedicação, assim, né? Eu lembro, porra, fazia faculdade, à noite estagiava durante o dia e aí chegava em casa, às vezes tipo, cara, meia-noite, não tinha nem jantado ainda, passava pela portaria e tinha, sei lá, dez cartinhas Ali, Caralho. com fanzine Demotape de banda do Brasil Inteiro, e aí, meu, chegava em casa Feliz
1: A gente trocava até pra gringa, né, conhecia material gringo É, se porra, peguei certo. muita coisa,
3: cara Material com Holanda, Bélgica Estados Unidos, Japão é, Era bem massa, assim E era é, um mecanismo foda, que cara. funcionava, né E aí a gente teve essa impressão, então Sabe, que talvez estivesse faltando para aquela produção em 2010 Um mecanismo ali que Lógico, a gente não tinha pretensão de dar, dar conta de toda a produção, porque ela é sempre maior do que a vista alcança. Mas a gente pensou, Pô, se a gente fizesse um anuário de fanzines, um impresso, ele poderia ser uma mão na roda para pessoas que, como nós, se interessam pelo assunto, mas não sabia muito para onde olhar. Assim, onde que eu procuro? Cadê essas publicações? Né? Onde, onde estão esses esses editores, onde estão essas, essas publicações e tal né? e aí a gente abriu uma convocatória pelo site é, convidando editores do Brasil inteiro e assim, olha, a gente quer fazer um, um anuário, mandem material pra, pra, pra gente, todo o material que a gente receber a gente vai resenhar e depois vai compilar numa revista num, num zine né? enfim, numa publicação impressa e aí esse foi o primeiro anuário de fanzines que acabou sendo a primeira publicação daí da, do nosso projeto de editora. Né? E aí foi muito louco, porque daí quando a gente estava concluindo a edição do primeiro anuário, a gente falou, pô, vamos fazer uma festa de lançamento. E aí a festa de lançamento, acabou que a gente tinha conhecido ah, uma galera do Rio de Janeiro que mandou zine pra gente, e eles faziam um trampo muito legal de serigrafia com os fanzines deles e tal, e a gente falou, será que eles se animariam a vir pra São Paulo dar um workshop de, de serigrafia no dia que a gente fizer a festa de lançamento e tal? A gente falou com eles, eles toparam. Aí a gente tinha conhecido o Rodrigo Kuyama, que tá morando agora no Japão, que na época editava um zine que chamava La Permura, uhum. e ele tinha um trampo foda de encadernação, o Rodrigo sempre teve um cuidado muito especial com o acabamento manual das publicações dele, né? Aí a gente falou, pô, o Rodrigo podia dar um, uma oficina de, de encadernação e tal. E aí o negócio foi crescendo, a gente falou, pô, vamos chamar umas bandas de amigo também pra tocar e não sei o que e tal. Quando foi ver, falou, cara, não é mais uma festinha de lançamento, né? É um, é um evento. E aí, aí nasceu o o, o Grazine Fest, uhum. que acabou depois sendo um evento que a gente levou pro Centro Cultural, depois ele foi pro Sesc Belenzinho, e agora tá meio tá meio de molho assim, porque, enfim... É...
1: E nesses zines, né, dessa época inicial aí, tinha muito material de quadrinhos? Como é que era? Qual era o tipo de material que vinha nesses zines?
3: Tinha... Cara, a gente fez a, gente fez a convocatória aberta. Todo mundo que estiver publicando independente pode mandar. A única restrição era é que a gente não aceitaria, sei lá, órgão, jornalzinho da igreja, <risos> ou revistinha do partido, sabe? Qualquer coisa assim, né? Hum. Mas,
0: de resto... É, gente, a gente conversou no episódio 2 aqui com o Panhoca, aí ele até comentou que na primeira, na primeira convocatória que ele fez ele não teve esse cuidado. Aí ele falou que justamente isso, recebeu o material evangélico, racista. receber umas paradas meio um racistas, meio esquisitas.
3: É, a gente colocou algumas coisas ali que a gente a gente falou, cara, é melhor já avisar que não é pra mandar, porque é melhor do que contornar a situação depois, sabe? Mas fora isso, cara, recebemos muito material de poesia, de música, ilustração e muito quadrinho o Leandro, que na época era o cara que tocava a ugra comigo, ele é um cara que é muito da literatura, né, e eu sempre curti muito quadrinho. e aí já eu já meio que comecei a puxar um pouco a sardinha pro lance dos quadrinhos ali, entendeu aí foi meio também por conta dos quadrinhos que a gente recebeu pro anuário que eu comecei a sacar falei, cara, tem muita coisa legal rolando de quadrinhos, tinha meio que uma ebulição das antologias de quadrinhos, né então tava rolando a samba a beleléu, a revista prego logo em seguida o pessoal da GB GB aqui em São Paulo. Cara, tinha algumas antologias de quadrinhos que estavam rolando, assim, com essa pegada de quadrinho underground, assim, que também sempre foi uma coisa que eu curti demais. E parecia muito bacana, mas aí como leitor... Eu tinha essa sensação de que falei, porra, mas daí imagina pra quem vai ler o anuário, né? E vai falar, nossa, quanto quadrinho legal, né? Tem, sei lá, 30 revistas aqui que me interessam. Aí o cara ia ter que entrar em contato com 30 pessoas, fazer 30 depósitos e, sabe? E aí, aí começou a surgir a ideia da loja virtual. Mas, mas meio muito com uma cabeça de leitor, assim, sabe? Eu falei, porra, se tivesse um lugar é, especializado em quadrinho independente, que eu pudesse comprar todas essas revistas... É fazer um pagamento só, pagar um frete só, receber um pacote só, era muito mais fácil, né? Ser uma mão na roda. E aí que começou a surgir a ideia da, da, da loja virtual, que depois acabou dando origem também à loja física, né? Então, cara, foi isso. Era uma ideia de fanzine que deu no que deu, assim, né? No meio do caminho, o Leandro acabou saindo do projeto, a Dani, que desde o primeiro momento dava uma força pra gente, meio que acabou entrando no lugar dele, assim, foi quase tipo banda, assim, né? O cara do uhum. membro saiu e já entrou outro ali. <risos> e, e aí é isso. E aí, estamos aqui até hoje, 10 anos depois.
0: Nesse começo que vocês estavam com essa ideia de loja virtual, que ano que foi isso daí, mais ou menos? Cara, a loja
3: virtual, ó, a Ugra fez 10, a loja física fez 5, a loja virtual tem 7.
0: Tem, e nessa época não tinha nada no, no mesmo segmento?
3: pois Oi? É, 7 é, é, sete, sete anos.
0: E não tinha nada ainda é, aqui no, no Brasil, falando como um todo, né, que se assemelhasse a esse modelo para quadrinha independente?
3: Não, cara, eu acho que o mais próximo disso, na época, era a Prego, uhum. porque o, o, o Alex lançava as coisas, né, o Alex Vieira, que agora tá morando em Portugal, e que era o editor da revista Prego, né, a, a Prego virou uma espécie de, de, de selo também, né? Primeiro ele lançava a revista Prego, depois ele começou a lançar algumas outras publicações como o selo prego, né? E aí ele tinha uma lojinha virtual que vendia as publicações dele e vendia alguns títulos também de outros autores.
0: Uhum.
3: Mas eu acho que era muito por conta, assim, de material que eventualmente ele trocava com outros, com outros autores. Sabe aquela coisa meio de... Eu te mando cinco revistas e você me manda cinco das suas e tal?
0: Aí ficava entulhado na casa dele esse material e ele arrumou um jeito ali de... Ixi, e, aí ele,
3: e aí ele colocava lá no, no, no site, assim, mas eu saiba, espero não estar tá cometendo nenhuma injustiça, mas até, a, até onde eu lembro, assim, a, a Ugra foi a primeira loja que surgiu com esse negócio de... com esse perfil, assim, sabe? Inicialmente porque a nossa primeira ideia era só vender material independente, né? Uhum. Depois a gente começou a trabalhar com material de, de editoras, não dá nem pra dizer grandes, assim, né? Mas editoras, é, sei lá, Devir... A própria Veneta tal, assim, jamais quando a gente estava uh, próximo de abrir a loja física. Inicialmente era só, só material independente mesmo. Você chegou a bater um papo com o Rogério de
2: Campos quando você começou a comercializar a Veneta? Pô, você influenciou minha vida? Ou você já conhecia o Rogério antes?
3: Cara, não, eu conheci o Rogério na Feira Tijuana, eu não vou lembrar que número, que ano que foi, mas a gente ainda não tinha, ainda não estava com a loja física aberta. Uh, eu acho que a gente devia estar, tá, sei lá. A gente estava começando a loja virtual ali, aí a gente foi participar da Tijuana. E a Veneta tava lá e eu fiquei meio tipo Caralho, o Rogério tá aí Eu lembro que a primeira, a primeira conversa que eu tive com ele Foi muito fanboy, assim <risos> <risos> Tipo, geralmente não rola, assim Eu não, não, não sou muito cara, assim, sabe De tipo, meu Deus
2: Pô, mas o cara mudou sua vida,
3: né mano? É, cara, puta, eu lembro que eu fui conversar com ele Eu fui meio, a Dani até que falou assim Ó, oh, o Rogério tá aí, né Vai lá falar com ele, pô, você sempre fala tanto do Animal Não sei o que, e aí eu fui conversar com ele Mó travadão, assim, meio tipo Caralho, meu, você editou Animal Assim, e ele, tipo, é, tipo foda -se. Você
0: fala assim: ah, não tem essa parada não, mas às vezes quando tromba alguém, cara, é inevitável, né, mano? Acontece.
1: Ah, não tem como, né? Não tem como.
2: E falando de fanboy, você esses dias deu uma declaração, pro, uma entrevista, né, pro Páginas Amarelas RHQs, a gente tá olhando aqui uma página no Instagram, onde você falou suas referências, as suas, não só suas referências, mas as suas paradas favoritas, né? E o quadrinho aqui tá o Ghost World, Daniel Close, e também tem um que você fala do Charles Byrne, que foi o quadrinho mais impactante visualmente, assim, né, o... Acho que o Dark Hole. Se Black, não me Black Hole, é. O Black Hole, isso. E, cara, dessa cena aí, o Daniel Claus é o seu favorito? Ou o Seth, Charles Burns? Quem desses caras aí você também seria um fanboy se ele viesse na sua loja dar um, dar um passeio na UGRA aqui em São Paulo?
3: Cara, eu acho que todos eles, mas especialmente esses dois mesmo, o Daniel Claus e o Charles Burns, assim. O Daniel Claus mais ainda, cara. Eu. eu uh... Não sei, cara. Eu acho tão especial o trabalho dele. Eu não gostei muito do Paciência, que foi a última graphic novel mesmo dele e tal. Mas o, o Ghost World, o Como Uma Luva, o Pussy... É... Cara, eu acho muito foda. Assim, o Ghost World, eu acho que ele tem um, uma coisa muito legal, porque ele dialoga muito, acho que, com o Underground dos anos 90. Inclusive, alguma, alguns dos personagens que estão lá... É, é, assim, é um livro que qualquer pessoa que leia pode gostar... É, não tem nenhuma mensagem cifrada ali, mas eu acho que quem estava mais é, familiarizado com o underground dos anos 90, especialmente com o underground dos Estados Unidos, consegue detectar alguns tipinhos que o Daniel Klaus retratou ali de uma maneira bem fácil, assim, ele retratou de uma maneira muito perspicaz e muito engraçada, assim, sabe? Então, ah, o casal de satanistas, tem aquele cara que, é meio, que elas têm meio uma relação de amor e ódio com o cara que é um cara que é meio niilista, meio metido a inteligentão, mas o cara flerta meio com umas paradas muito erradas, assim, meio com nazismo, umas coisas assim, sabe? Tipo, que eram umas figuras que, assim, muitas vezes, infelizmente, estavam circulando ali no, no underground dos anos 90, assim, sabe? Então, quando eu li, porra, além de ser um quadrinho muito foda, o desenho do Daniel Klaus, eu acho uma delícia, assim, as referências visuais dele, eu acho incríveis, assim, o senso de humor dele, eu acho sensacional. Ainda era um ambiente que, que era mais familiar, assim, para mim, de, de certa forma, né? Então, ah, sei lá, é um quadrinho que eu gosto demais mesmo. E como uma luva depois, cara, é, é um é realmente um autor que, que eu curto demais, assim. Apesar de o meu autor favorito da vida continuar sendo o Kambi.
2: É, é, e também, eu vi que você falou do Fábio Zimbres como brasileiro, né? Mas referenciando também, cara, eu acho que um dos trabalhos mais legais que a Ugra já fez como editora foi o Marcate 40, né, cara? Eu acho que ali foi um negócio muito especial, muito assertivo a editoração, a escolha de quem ia homenagear o Marcati. Me conta um pouco desse processo também, cara. Por, o evento o também, O evento, né? pô, porque eu acho que o Marcate deve ter também sido um dos quadrinistas que você pirava ali nos anos 80, 90. Foi,
3: sem dúvida. Então, como foi lançar essa parada, velho? Cara, o Marcati, assim, ele, é, ele tá no hall dos meus heróis da adolescência ali, né? Porque ele também era um cara que tava transitando, ele tava atuando justamente nessas duas áreas, que eram as minhas duas paixões, desde sempre, né? Quadrinhos e música. A primeira vez que eu vi um trampo do Marcati foi a capa que ele fez do Brasil, do de Porão, que eu acho que é uma das capas mais icônicas do punk hardcore brasileiro. E logo em seguida, eu achei uns quadrinhos dele em alguma comic shop aqui da época em São Paulo, que era ainda da Editora Procê, assim, que era tipo uns formatinhos, tal, tá? algumas coisas que depois ele até reeditou, formato maior, mas que era o mijo, lodo, creme de milho com bacon, todas essas histórias, assim. E aí depois, quando eu fui conhecer mais a pessoa Marcati, porra, se eu já era fã do trampo dele, assim, cara, depois que você conhece a figura, assim, cara, máximo respeito, assim, o cara é incrível, né? além de ser uma das pessoas mais gentis, mais é, afáveis, assim, que eu conheço, é, é um cara que, ele é o Faça Você Mesmo, né? Se, se alguém pode falar que realmente faz quadrinho independente no Brasil, é, é o Marcate, porque ele realmente ele controla, ele controla todo o processo de produção, do começo ao fim. É, assim, ele imprime, ele grampeia, ele dobra, ele cria história, ele faz tudo. Assim, ele tem, ele...
1: O Marcate é o maior quadrinista independente do Brasil, acho.
3: É, é ele tem um o controle... do. É, e é um cara que pensa muito o
1: quadrinho, que ele
3: pensa muito essa questão do fazer independente. Porra, o Marcate é realmente uma figura... É, sensacional. Eu fiquei muito em dúvida, né? Quando eu, esse tipo de lista, né? Que fala assim, ah, melhor quadrinhos, quadrinho preferido, ah... quanto mais você conhece quadrinhos, quanto mais você conhece música, quanto mais você conhece cinema, mais difícil é você responder esse tipo de pergunta, né? Uhum. Então, assim, é, é aquela lista toda se fosse responder daqui a um mês, ela poderia ser completamente diferente, né?
2: É, você colocou lá o Evil Dead, né? O melhor filme. Pô, nem colocou o Fome Animal, né, velho? Eu fiquei pensando... <risos> <risos> e o que tinha falado bastante do
3: Animal. É, não, e tantos outros, assim, né? E tem um filme que eu, eu sei que é um filme extremamente polêmico, que muita gente não gosta, consigo até entender porque muita gente não gosta, mas que foi um filme muito importante pra mim no momento em que eu assisti ele, que é o Irreversível, do Gaspar Noel. Eu tenho até tatuagem do Irreversível. E que eu fiquei muito, tipo, porra, será que é o Irreversível? Será que é o Evil Dead? Mas tem, sei lá, tem trocentos outros que poderiam ser também, só que o Evil Dead eu acabei colocando ali porque foi... Lembrou o... na hora. <risos> é, não, eu acho que eu assisti umas 30 vezes o Evil Dead, assim. Quando eu era moleque, e assistia a primeira vez, eu fiquei tão maluco com aquilo, assim. Hoje em dia, eu acho que não, faz alguns anos já que eu não, não assisto filme, mas até uns três anos atrás, assim, eu acho que eu ainda conseguiria assistir o filme reproduzindo os diálogos, sabe? Deixa
1: eu te perguntar, assim, é, desde o início da, da loja física, né, como é que você enxerga a evolução dos quadrinhos nacionais pelas publicações que vem, vem vindo na loja e de toda essa vivência que vocês adquiriram aí ao longo desse tempo né?
3: evolução
1: em que sentido ah, acho que mais no sentido assim de como era do do início o que foi aparecendo de novo mais ou menos nesse sentido.
2: É, quem são os destaques da cena também? É assim.
1: que evolução dá uma... É, parece que melhorou, ou sei lá, né? Não, não sei se é o termo apropriado, né? Mas, mudanças. Tá mudanças, é enfim.
0: Evolu evolução talvez não, mas a gente enxerga, né? Que se você fala, se falar de... pô, citou, 94 para cá, esse cenário mudou bastante, né? Hoje em dia acho que é bem mais massivo, né? Esse cenário underground de, de quadrinho.
3: Eu acho que a gente consegue dividir isso em dois pontos, vai. Um que é a estrutura e um outro que é o quadrinho em si, digamos assim, os estilos, é, esse tipo de coisa o mais ligada né? ao... Isso. A estrutura, eu acho que realmente houve uma evolução muito grande. Então, hoje em dia, está longe de ser o ideal, ainda tem muita coisa para caminhar mas a gente tem uma produção de quadrinho independente que parece razoavelmente consolidada. Eu não sei, ninguém sabe agora o que, que vai ser o mundo pós-pandemia, o, o tal do novo normal, enfim, todas essas coisas. Né? Mas toda essa movimentação que, que rolou nos últimos anos de eventos, o, o advento do crowdfunding, né, o Catarse aqui no Brasil e tal, o barateamento da impressão também e, e, e novas possibilidades de impressão. Então, sei lá, você tem hoje em dia... Você pode fazer uma impressão digital com uma qualidade quase tão boa quanto uma impressão offset, pelo menos com qualidade de, de imagem e tá? tal. Então, tudo isso né, nos ajudou a criar uma, uma, uma estrutura para o quadrinho independente que é mais sólida. Eu, eu sempre bato muito numa tecla, que eu acho, sei lá, que, eu acho que deveria até ser mais discutida, que, assim a gente precisaria entender que a produção independente, isso não serve só para quadrinhos, ela serve para música, ela serve para um monte de, de outras coisas. A produção independente é a área onde a maior parte dos produtores se encaixam. Né? O mainstream, aquela coisa super profissional e tal, e que ah, das pessoas que conseguem eh, bancar uma vida fazendo aquilo e sem grandes preocupações e perrengues e tal, cara, é um, é um lugar para para poucos, para muito poucos, na verdade. Uhum. E não é só no Brasil também. Não adianta a gente ficar num chororô de falar assim, ah, nos Estados Unidos, na Europa, não sei o quê. Não. Tem muito quadrinista independente nos Estados Unidos que é esse rolê também. Assim, o cara faz quadrinhos, mas ele dá aula, ele faz frila de ilustração, ele faz um monte de coisa e faz quadrinhos também. O lance é, se a gente primeiro compreende que a maior parte ah, dos produtores vão ter o meio independente como o LAR, né eles, eles vão estar atuando ali, é, a gente então precisa pensar que ao invés de ficar todo mundo disputando um jeito de chegar no mainstream, a gente precisa pensar um jeito de criar uma estrutura forte o suficiente para esses produtores poderem ter algum, algum não sei se segurança é a palavra, assim, mas... Suporte. Algum suporte no, no meio independente mesmo, certo? Então, a gente precisa pensar né, distribuição, precisa pensar divulgação, precisa pensar eventos, precisa pensar toda essa cadeia. Nesse sentido, eu acho que a gente, a gente evoluiu. Né? A gente realmente tem um cenário que não é... Está longe de seu ideal, tem muita coisa que ainda pode ser aprimorada, mas já é uma situação melhor do que alguns anos atrás, assim, do que dez anos atrás. Eu acho também que teve uma coisa muito positiva, que é discussões que tem, que dialogam muito com o nosso momento histórico e que demoraram até para acontecer, mas, enfim, antes tarde do que nunca. Então, você tem meninas produzindo quadrinhos e trazendo também muitas ideias novas oxigenando né, essa cena também de outras maneiras e outras pautas que foram surgindo tal. Então, nesse sentido, eu acho que foi muito legal. No que diz respeito ao quadrinho em si, aí entra um gosto que é muito pessoal, uma questão que é muito é, particular. O meu background é do quadrinho alternativo, underground, esse lance mais para o irreverente, cômico e experimental. Se tivesse que resumir, assim, sabe? E nesse sentido eu fico um pouquinho decepcionado, assim, porque eu tenho a impressão que uma, um dos baratos de produzir independente poderia ser justamente a liberdade que produzir de forma independente proporciona ao autor. sendo que ele não precisa responder para um editor, ele não precisa responder para um cálculo de mercado: ah, mas será que? Não sei o que e tal. Né? E isso poderia dar liberdade para os autores se arriscarem mais. Colocarem ideias mais malucas, mais ousadas, mais arriscadas nos quadrinhos que eles fazem. E eu tenho a impressão, e aí eu vou chutar, não sei se isso tem, tem um pouco a ver também com expectativas que autores criam em relação a eventos como a CCXP, o lance da Graphic MSP e tal, que eventualmente a galera começa a produzir mirando nesse sentido, né? Mas eu acho que muitas vezes os autores acabam produzindo hoje em dia querendo provar aqueles, a capacidade de, de produzir um quadrinho que pareça um quadrinho profissa. Né? Um quadrinho um quadrinho redondinho, que tem começo, meio e fim, que é bem desenhado. E, na verdade, eu acho que o, o mais interessante, o que me interessa mais na produção independente não é o que emula o que existe no mainstream, né? mas é, é precisamente o que talvez o main não conseguiria assimilar eu acho legal quando quando autores se arriscam mesmo que eles errem né porque faz parte do processo também assim né mas sabe o, o autor a, a autora trouxe alguma coisa de diferente trouxe a sua própria é, visão ali só, né? acrescentou alguma coisa para aquilo e geralmente assim quem tem a oportunidade de fazer isso ou autores muito consolidados, que já chegaram naquele ponto, de falar, olha, eu posso fazer o que quiser e tem uma editora que vai bancar. Ou, por outro lado, autores que não tem nada a perder. Porque eles estão no independente, eles não têm que ficar fazendo um cálculo. Poxa, mas será que vai vender? Será que não sei o que, e tal? Cara, eu sou um autor independente eu posso fazer a coisa do jeito que me dá na telha, entendeu? Isso me interessa muito mais do que, do que ficar uma, uma disputa para para parecer uma coisa profissional, sabe?
0: Eu acho que isso é uma coisa que a música fez muito bem, né? Que o quadrinho ainda não tá acompanhando, né? No caso, nesse caso de produção independente. Eu lembro que muito tempo atrás eu assisti um documentário dessa cena grunge, né? Dos Estados Unidos. É. Aí eu... o. O hype. Eu não lembro qual que era o nome, eu sei que, nesse, sei que nesse documentário, era começo dos 90, assim, final dos 80, o Thurston Moore ele já falava, um repórter virava pra ele e perguntava assim, o que você acha das gravadoras e tal, aí ele fala assim, ah, o mercado musical tá, tá morto, as gravadoras já eram. Aí aquela, aí pô, na, na época assim, o pessoal olhava e falava, o maluco tá viajando, né? Aham. Uhum. Aí entrou esse negócio, principalmente essa cena grunge, né, vários artistas ali fazendo o som da forma que eles queriam fazer, o som sujo, o som que, bem entre aspas, assim, ninguém gostava, ninguém ia se atrair, porque gravadora nenhuma queria comprar aquilo, né, e de repente virou mainstream do momento, né, Exato, e, é. Tudo, é, e tudo isso partiu de produção independente, mas foram artistas que deram uma cara a cara tapa, né. De fazer o negócio, o negócio sujo, o negócio cru.
3: Cara, esse é um movimento que se repete, assim, né? O mainstream, ele tá sempre olhando pro, pra produção independente pra ver o que que tá rolando ali, o que tem de novo, né? Porque as coisas chegam ali no mainstream, elas se esgotam, né? Porque é, é uma produção que vive de fórmulas, né? É, essa fórmula tá dando certo, os caras vão insistir naquilo até se esgotar. Quando se esgota, eles descartam e precisam de uma coisa nova. E aí eles vão atrás de ver o que tá acontecendo no, no Independente. Você falou do do, do do grunge. Eu acho que o documentário que você fala é um documentário que chama hype. É bem legal esse documentário. E, esses dias eu tava assistindo um documentário que chama Industrial Accident, né? Mas fala sobre sobre um selo americano chamado Wax Trax que é um selo que foi fundamental para a música industrial americana. E, cara, é exatamente o mesmo movimento. O negócio surge pequeno, aí tinha essa loja, né, que, que era o Axtrax, que depois virou um selo. Aí essa loja servia meio como ponto de encontro de pessoas que eram interessadas naquele som que ninguém mais dava bola. A partir dali começa a surgir projetos... É bandas, shows e não sei o quê, tá, tá, tá. Aí aquilo começa a atrair mais pessoas e, ela, de, de repente, o mainstream vai lá e fala assim: opa, tem alguma coisa rolando aqui. Aí foi lá, contratou todas as bandas, passou o rodo no selo que originalmente tinha é, catapultado aquilo, né? Mas, enfim, é o capitalismo, né? Mas se não tivesse essa disposição do independente, sabe? De Esse momento da, da, das bandas que estão falando cara, foda-se, ninguém tá ouvindo isso que a gente tá fazendo, ninguém tá lendo isso que a, que a gente tá fazendo, mas eu quero fazer desse jeito. Exato, é exatamente isso, que, isso. Isso que traz vitalidade pra ser independente. Não é quando ela tenta é, se equiparar com o mainstream, sabe? O mainstream já
0: tá lá. Tá consolidado já, né? É.
1: Mas essa sua reflexão foi muito boa, porque tem público, né, Maca? tem, tem. tem a... A própria Scoria comic o Pé de Cabra, tem, tem público, cara. Exatamente. A questão de dinheiro não é, porque, pô, quadrinho não dá dinheiro nem... Né? <risos> não vai dar dinheiro no mainstream nem no, no underground, assim. só se um caso ou outro, né? Tipo, uma exceção, assim. É, então, mas o caso da Scoria, eu acho que você deu um baita exemplo, assim, porque ele, ele, ele é a prova disso, né? O cara pega um, um,
3: o quadrinho mais maldito, Sim. mais porra louca, faz um selo a partir disso e ele praticamente o Lobo praticamente criou uma cena ao redor Sim. dessa ideia, né? Que é uma ideia que se fosse levar para uma editora, alguém ia falar, ah, isso aí é um fracasso, isso aí não vai dar certo, é muito arriscado. E aí, você precisa de um maluco no, no, no rolê independente, que não tem nada a perder. Foda-se, eu vou fazer. É, porque, né? pra mim,
2: o ponto de virada aqui dos últimos anos foi é, pré-Ustral Vortex e pós-Ustral Vortex. Ali, ali, deu uma diferenciada. Muita gente chegou nos quadrinhos undergrounds, eu acho. Eu acho que eu vi, eu vi a live que você fez como. E eu, eu tive essa mesma sensação, que muitas pessoas que liam... E eu acho que eu mesmo comecei a retomar o rosto depois de ler, saca? Foi muitas pessoas normais que leem super-heróis, caralho. Foi e chegou no Stragortex e viu uma diferença ali. Youtubers que falavam de quadrinhos mainstream começaram a notar. E aí deu uma... um impulso Exato. na cena, né?
3: O próximo passo é o Vitor Belo ser contratado pra fazer uma, uma gráfica MSP. <risos> o M... o MSP né? Pô, aí é
2: vontade de ver.
1: Nossa, aí sim, hein, cara? Aí é... <risos> Aí é, não é nem HQ Mix, é <risos> Eisner. O <risos> oh
2: ô Douglas, e pô, eu queria, queria te perguntar agora, Diga. É, a parte chata ainda, né, que a gente tá nesse momento horrível sem precedentes na história, sei lá pelo menos 100 anos que isso não acontecia no planeta, e você tem uma experiência de produção de quadrinhos e também de consumidor e eu queria te perguntar, cara não nesse lance de novo normal, mas no lance assim que a gente normalizar isso, poder ir pro bar beber, poder ir pra Ugra, trocar ideia, é, eu queria saber de você, o que você espera Primeiro, comentar um pouco do que a gente está vivendo, assim, qual é a sua visão sobre esse Brasil que estabeleceu que é normal ter mil mortes diárias? E, segundo, quanto isso vai impactar na produção, cara? Você acha que esse momento de dificuldade que a gente está vivendo vai liberar a criatividade das pessoas justamente para o independente chegar com o pé na porta? Ou as pessoas vão estar traumatizadas e vão querer só ler MSP mesmo, sacou?
3: Puxa, cara. Eu não sei, eu não sei, porque tem uma coisa que eu acho muito foda, assim, que a, a maneira, lógico, no mundo inteiro é uma situação difícil, mas eu acho que no Brasil a coisa foi conduzida de uma forma tão tosca, né, a, a verdade é que, assim, a gente cansou da, da pandemia, né, a gente tem um governo federal que não fez, não é nem se ele, se ele não tivesse feito nada, era melhor, tudo que ele fez... Foi na direção contrária do que, ele, do, do que deveria ser feito. E aí, você tem, depois, agora tem os governadores e tal, que eles simplesmente deram de ombros, né? Assim, parece que o pessoal falou, ah, chega, vai, foda-se, esquece isso. Vamos, vamos voltar para nossa vida normal e ver o que acontece. Né? Então, vamos reabrir o comércio e tal. A impressão que eu tenho é que está todo mundo vivendo um dia por vez, assim, sabe? Ninguém consegue planejar nada hoje. Ninguém consegue... Na Ugra mesmo, assim, se alguém me perguntar da Ugra... É, a gente começa um ano sempre fazendo uma ah o que, que a gente pensa para loja para 2020 aí a gente faz um monte de plano puta ia ser legal fazer isso fazer aquilo tal se vocês me perguntarem o que eu penso para Ugra daqui a dois meses eu não, não consigo responder eu não consigo responder a Ugra para agosto eu não sei se a loja vai estar tá aberta se a loja vai continuar fechada não dá para saber nada né então, eu acho que, no meio disso, eu, 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 realmente eu não sei dizer como que isso impacta na, na, na produção. Eu acho que quem está produzindo o quadrinho agora, nesse momento, é aquele autor... É, assim, tem autores que a gente conhece que, que assim, ele, ele vai produzir se tiver um, um objetivo claro, né? Então, tá... É, se ele conseguir planejar que daqui a três meses, na CCXP, ou no, no, na Bienal de Quadrinhos, ou sei lá quando, ou sei lá por que razão, ele gostaria de estar com um quadrinho pronto, então ele vai sentar a bunda na cadeira e vai fazer um quadrinho. Tem um outro tipo de, de autor que eu acho muito interessante, que, que são aquelas pessoas que, assim, o cara precisa produzir, ele simplesmente não consegue não fazer, entendeu? Eu acho que quem está produzindo hoje em dia, Deve ser mais esse segundo tipo, porque planejar, poucos autores estão conseguindo planejar. Então, realmente, eu não sei o que, que vai vir daí. Né? A gente tem um problema que eu acho... que a, bom, a, a gente está num momento muito bom agora para ponderar sobre isso, que é entender o nível de dependência que o quadrinho independente tem dos eventos. Os eventos foram fundamentais para estimular essa, essa produção, para dar visibilidade para isso, para criar oportunidades para os autores uh, venderem o material deles, terem contato com, com os leitores e tal, mas a gente pode caminhar agora para um cenário que a gente tenha poucos eventos, em formatos diferentes, né? então a gente não consegue simplesmente achar que ah, daqui dois meses a vida voltou ao, ao ponto que ela estava. Uh, e aí? Se a gente não tiver mais essa, uh, esse cenário de, de, de eventos e tal, o que, que a gente vai fazer? Vai, vai deixar de produzir? Né, vamos encontrar outras maneiras Continua produzindo e vai todo mundo Para a loja virtual né, Isso tem a ver com aquilo que a gente estava falando também Sobre desenvolver mecanismos E consolidar me mecanismos é, Estruturas né, para a produção independente
1: Poxa, massa, cara Falando um pouco da, de produção né é, Fala um pouco do Gritos cara, e, e um pouco também do, Dos projetos que a Ugra já, já editou E lançou aí, cara Cara, o, o, os U Gritos, eles. A gente publicou a primeira edição, que
3: foi o Cru, né, do, do Chico Félix. Ela saiu praticamente no momento em que a gente estava inaugurando a loja física. Então também é uma coleção que está completando agora há cinco anos. A gente fez 20 edições, são 20 o gritos que já foram lançados. Cara, é uma, uma coleção, assim... A gente não tem vergonha nenhuma de admitir que ela foi completamente inspirada numa coleção que o Fábio Zimbres é, publicou no final dos anos 90, início dos anos 2000, que chamava Minitonto, que eram quadrinhos... Eles tinham exatamente o mesmo formato do, do dos Gritos. E era uma coleção que, o cara, eu era louco por ela, assim. Ah, ele publicou é, Lourenço Mutarelli, publicou o, o Alan Ciber, o a mzk público muita gente boa e só que eram eles tinham acho que 32 páginas acho que ele não tinha é, um, um, na verdade um, um, uma quantidade de páginas tão tão delimitada quanto os gritos a ah, a gente pensou esse formato dos gritos em, em meio que retomar de certa forma essa ideia do, dos minitontos do dos imbres porque a gente sentia também que existia uma movimentação de quadrinho independente Uh, ficando mais caros, né? Muita gente, muitos autores querendo já lançar alguma coisa no formato de álbum, é, alguma coisa mais com essa cara de graphic novel, assim, né? Lógico que acabam sendo publicações mais caras também, né? E, e a gente sempre teve essa impressão que um dos problemas, na minha opinião, particular, o grande problema do quadrinho independente é a divulgação. E aí o que acontece? Se você tá, sei lá, o autor tá ali num... num é, num evento, tá vendendo um quadrinho dele Lá de 50 reais Pensa pelo lado do leitor Ele vai chegar lá e falar assim Cara, nunca ouvi falar desse, desse autor Parece legal esse quadrinho que eu tô vendo dele aqui Mas eu não sei, eu corro o risco de chegar em casa e achar uma merda E aí eu gastei 50 reais é, Isso acontece mesmo isso, isso acontece E, aí, e assim é, Às vezes isso pode ser um impeditivo Pro, pro, pro leitor acabar é, Comprando um quadrinho que possivelmente ele ia até gostar, entendeu? E aí a gente pensou isso, assim, a gente pensou os Ugritos é, muito como uma, uma porta de entrada para autores que a gente curte, sabe? Né? Então...
2: É, é uma espécie de curadoria também, né? Você não tá, colo... Você tá colocando pessoas que a Ugra confia também, assim, e que dá um selo, é, né? é...
3: Tem muito isso da gente publicar uma galera que, que a gente é fã, então tem esse prazer de... Pô, eu publiquei Marcacha, assim, sabe? Eu publiquei uma história inédita do Marcacha, assim, pra mim, caralho, né? Imagina... O
1: Ricardo, do Ricardo Coimbra, cara, acho que não tem outras publicações, né? Que Eu procuro, né, pelas tiras, né, que a gente acompanha as tiras da, dele, né? É,
3: exato. Até hoje a história
1: é mais longa que o Coimbra já desenhou. Ó, oh, Sabe, porra, é
3: um, é um baita prazer fazer isso. Mas, mas também tem esse lance que, assim, eventualmente alguém que tava pensando se comprava ou não o livro do Coimbra vida de prático, ele pode falar, bom, antes de eu gastar, não vou lembrar agora de cabeça né? sei lá, deve ser uns 60 reais o livro antes de gastar 60 reais com o livro eu posso gastar oito no grito dele se eu gostar do autor eu vou lá e compro o livro entendeu? Se você não gostar, cara 8 reais, não, não
1: é que porra, né? Você vai se sentir é, lesado por faço, isso, né? O espaço na sua prateleira, na sua casa vai me ocupar, né?
0: É, exato, 8 reais é um x ralado e uma coca, né? Com sorte, né? Pois é, com sorte Se for na Augusta ali onde fica a Ugra, aí não dá, não. Né? Você
1: compra o salgado.
0: É. Mas,
1: então, aí, além disso,
3: assim, o Uso Gritos é o projeto mais longevo e mais, sei lá, talvez estruturado que, que a gente tenha como editora, né? Aí, depois disso, tem os projetos que são pontuais, que a gente faz. E a banda, que é uma parceria... Porque a banda, na verdade, é quase que uma coisa em, em, Ela sai como se selo Ugra, mas... É uma coisa que é uma criação muito coletiva ali e tal, né? Mas o, os outros projetos... Teve o Marcate 40, que vocês já comentaram, que era um, um livro que homenageava as quatro décadas de produção do Marcate. Teve o livro do Rogério, que também, porra, pra mim, publicar um livro, é, um ensaio do, do Rogério foi um puta prazer. A gente deu muita sorte, né, na verdade, assim, publicando o Laerte. Por mais que seja uma história pequena, né, que é a do o Olhos de Bicho, mas também era um material inédito da, da Laerte. Enfim, a gente... Eu gostaria de publicar mais. É que a loja toma muito tempo e pra, pra gente publicar mais e pensar mais a, a Ugra também como editora, a gente precisaria ter mais tempo e mais grana, talvez, para estruturar isso melhor. Mas é uma coisa que eu sempre fico pensando, tentando achar um jeito de conseguir publicar mais, que é uma das coisas que eu mais gosto de fazer. assim Editar, diagramar. É, cara, o dia que o livro chega da gráfica, é tipo eu pareço... Um moleque de 5 anos esperando
1: o Papai Noel chegar, sabe? É muito foda, né, cara? É sensação fudida. É muito foda, cara.
2: E eu queria parabenizar pelo. Acho que é Felipe Portugal. Foi o Felipe Portugal? Do... do jornal? Quem que foi mesmo? Do Granizo? Isso. É. Pô, é, parabenizar pelo formato, assim, pô, a gente que tá começando na cena underground pra publicar, a gente vê esse tipo de publicação diferentes, né? Isso inspira muito, cara, na pegada underground mesmo, de, de, de sacar nova, novos formatos. Pô, se fazer um formato de jornal, eu achei muito irado, assim, também.
3: Mas, ó, eu vou, eu vou te dar uma dica, não aposta nisso, não. Sim, é, 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 é mais como o leitor vendo referências
1: diferentes.
3: É, não, o, o, o Grenizo foi engraçado, cara, porque, assim, teve uma galera que pirou muito, falou, ó, oh, que foda, jornal e não sei o quê. E teve uma galera que chegou e falou assim, cara, nada a ver publicar isso em jornal. Sabe? Não sei como guardar.
1: É, no mínimo é os caras das
3: estantes. <risos> os lombadeiros,
1: os lombadeiros online. <risos> e teve muita gente,
3: acho que acabou não dando muita bola. É né? engraçado como a forma como as pessoas reagem ao material, né? Porque eu acho a história ali incrível. Eu acho muito foda a história que o Portugal fez ali. Se ela tivesse sido publicada num formato mais é, luxuoso, sei lá, eu acho que ela teria repercutido. E o fato dela ter sido publicado como um jornal, eu vi muito pouca gente comentar, assim, é um quadrinho que, que meio que passou batido, sabe? Uh, e o jornal é foda, cara, porque você tem que fazer. Cara, a gente, o mínimo que a gente podia rodar era 3 mil. Então a gente tem muito granizo aqui em casa ainda.
2: Agora esse podcast vai ajudar a divulgar aí pra mais, gente.
3: É, comprem, é bom, é bom pra caralho. Assim.
0: É, é. Ô, Douglas, só pra finalizar aqui, então, uma pergunta final, tem muito lançamento que acontece na UGRA. É, eu lembro que a última vez que eu fui lá foi quando o Paul Pope tava fazendo um lançamento lá. Aí eu queria te perguntar: desses lançamentos. Qual que você achou mais marcante, assim, que teve lá? E, consequentemente, para quem já visitou a Ugra, né? Sabe que tem é aquela parede maravilhosa toda desenhada. Qual daquelas artes ali você acha mais significativa?
3: Ah, caralho! Difícil, hein? Cara, de evento... Pô, eu lembro com muito, muito carinho, assim, do dia que a gente fez o lançamento do livro do Marcate. Foi muito legal. Porque... Deu um puta trabalho fazer o livro... Mas ele, ele deu um resultado muito legal e, e... eu acho que o clima do dia, assim, quem foi, sabe, foi todo mundo muito com, com esse espírito de ir lá e dar um abraço no Marcati, sabe, eu acho que... A véspera eu, da
1: CCXP daí
3: mundo, Isso, tá? foi... É, a gente, a gente teve sorte de ser uma coisa que foi véspera da CCXP, então tinha muita gente de, uh, de fora de São Paulo que teve a oportunidade de, de dar um pulo lá também. Eu espero que tenha sido um dia especial pro Marcate também, porque era uma coisa que, que... A ideia toda era essa, assim, né? Era... Era prestar realmente uma homenagem para ele. Uhum. Uh, mas, cara, teve muitos eventos, assim, que nos marcaram de alguma, de, de alguma forma. Al, alguns, inclusive, que são engraçados, assim. A gente fez, sei lá, a gente fez o lançamento do g do Castanha do Pará, que depois, cara, ganhou Jabuti, e depois foi republicado pela SESI, não sei o quê. E a gente fez quando ele tinha, fazia pouco tempo que ele tinha lançado de forma independente... Era um autor que pouca gente conhecia e no dia deve ter aparecido, sei lá, cinco pessoas no evento, sabe? Porra. Então, é, 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 mas mesmo isso depois é engraçado você lembrar e falar, caralho, uhum, aquele livro, que lembra tá. que no dia colou cinco pessoas, cinco curiosos ali para ver o livro do cara, depois ganhou o Jabuti, virou um livro que é... Que, de certa forma, marcou o quadrinho nacional O primeiro quadrinho a ganhar o prêmio Jabuti no Brasil tal. Né? E teve um evento que a gente fez o ano passado Que foi uma parceria com a, com a Darkside Que era da Kathleen, eu nunca sei pronunciar direito, Dutch que é, que é uma autora dos Estados Unidos Que fala sobre, ela tem uma funerária E ela escreve uns livros sobre, cara, funeral, enterro Ela é desse rolê o funerário. <risos> e aí a gente fez um evento com ela, ela tem um canal no, no YouTube e tal, e a gente fez um evento lá, uma sessão de autógrafos com ela, e cara apareceram sei lá 250 pessoas Foi um negócio muito maluco Caralho. Assim. Ah, então ah, sei lá cara a gente já fez muita coisa bacana lá Eu, a, a gente fica muito intrigado sobre esse tal né? voltando para o tal do novo normal porque a gente nunca pensou a, a loja física da Ugra como como ponto de venda uhum. né? quando quando a gente estava procurando um lugar para abrir a loja uma das coisas que para a gente era essencial era que fosse um lugar que a gente tivesse espaço ali, conseguisse organizar a loja de um jeito que ela pudesse... Na nossa cabeça é, é, tinha que ser uma espécie de, de loja barra centro cultural, entendeu? Que justamente que fosse um lugar que as pessoas fossem e tipo, foda-se se ela não comprar nada, entendeu? Mas ela pode ir lá e conhecer uma coisa nova, trocar ideia com alguém, ver uma palestra... É, sabe, pensar coisa dessa. É, era assim que a gente pensava, né? E agora, realmente, eu não sei depois é, o, o que, que vai ser depois, né? Esse pós-pandemia aí, se, se a gente vai continuar é, conseguindo organizar as coisas dessa forma, né? Ah, acho que é isso. É torcer pela vacina e vai dar certo,
2: pô. Dezembrão, a gente já vai estar todo mundo colado <risos> lá janeiro, <risos> máximo, vai, vai estar todo mundo abraçado.
1: Faz um mega evento de retorno. É. Tem que fazer, uma hora vai rolar. Poxa, mas valeu mesmo, hein, Douglas. Cara, queria agradecer você aí por essa oh, conversa agradeço, aqui, cara. muito boa. E a gente tem um, uma gratidão muito grande aí pela Ugra, você, a Dani, por tudo que o espaço que você deu pra gente e dá pra todo mundo que é do rolê independente aí, né? E tamo junto, cara. Nah, cara, sempre um prazer. A gente tá aqui para isso,
2: mano. Pô, em, em tempos de pandemia, que a gente não pode se reunir na loja fisicamente para trocar uma ideia, é uma é uma honra novamente aqui falando formalmente, é poder poder conversar, tá ligado, com Douglas é, e com a Dani participando também é. e poder trocar essa ideia, né? Porque esse programa tá sendo gravado no dia 9 de julho, nós ainda estamos em distanciamento social, não podemos estar próximo. Mas, pô, é uma honra pelo sentido que a Ugra sempre fortaleceu Quando a gente quis começar com a refluxo Trocava ideia pra caramba Falava sobre onde imprimir, o que fazer E nós sem ter noção de nada, assim E o cara dando uma moral Então, pô, é muito bom poder se distrair nesse tempo E trocar umas ideias também, velho Prazer inenarrável receber você hoje aqui
3: Pô, prazer foi todo meu, assim contem, contem conosco sempre
0: É, e aproveitando aqui, ó isso aqui é um pedido do fundo do coração mesmo o Panhoca, ele, ele falou isso também no, no episódio, mas só reforçando tem a loja virtual da, da Ugra assim como tem outras lojas né, também que estão sobrevivendo nesse, nesse período, a gente dá muita indicação de quadrinho aqui, então putz fortalece, compra, compra do independente, porque é importante, isso daí que mantém a cena viva, que mantém a cena andando, é um lugar ali pra gente se reunir, conhecer pessoas, então acho que nesse momento é mais importante do que nunca a gente fortalecer e comprar do independente e, e manter essa, essa chama acesa, né? É, isso aí, foda-se, alma. <risos> Isso é... é isso aí, foda-se a Amazon é, A
3: gente
2: não Amazon Porque o Douglas, pô, toda hora que ele dá entrevista a Alguma coisa, é só a Amazon, Amazon se, um
3: dia, né? se um dia vocês quiserem fazer um especial Contra a Amazon, vocês me chamam tá? <risos> <risos> Nossa, Mil motivos para não comprar na Amazon Aliás, de... ah, não, não, deixa eu aproveitar e dar uma dica Saiu, um... tem, tem uma editora que chama Elefante Eles estão fazendo um catálogo muito bacana eles, inclusive, já pub publicaram algumas coisas de quadrinhos. E eles lançaram agora um livro que chama Contra a Amazon. Oh, yeah. Que é um livro... É, é um livro... É, puxa, eu esqueci o nome do autor. É, é um autor espanhol, Carrion, alguma coisa. Ah, que é um... Bom, enfim, é isso. É um, é, é, é um, um elogio que ele faz às livrarias, é, aos espaços, né? Livraria como, como espaço cultural mesmo. E aí, o contraponto disso com, com a coisa da Amazon de ser aquela coisa de algoritmo e preços muito baratos e comprar, 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 comprar e você não lê nada do que compra e não está conversando com ninguém e as ideias não estão circulando e a coisa acaba se resumindo só num, numa paranoia louca por comprar para aproveitar a oferta e, sabe, é, e o quanto isso não tem nada a ver realmente com, com o que é fazer livros e ler
0: livros. Exatamente.
2: É e sem essa pegada de da, da não da curadoria específica, mas de trocar ideia com o livreiro né, sobre o que o que você queria ler, o que é mais especial para você. E pra quem não é de São Paulo, pô, o Douglas tem porrada de entrevista aí, uma porrada de coisa que ele já dá essas ideias, né? E eu acho que nossos ouvintes estão treinados pra, <risos> pra poder chegar no Independente, porque o nosso podcast é sobre isso, a Mangue é sobre isso, é sobre produção underground e sobre cultura de rua mesmo, Exato. do que a gente pode fazer, faça você mesmo, e é isso.
0: Cara, deixa um jabá aí da Ugra, como que faz pra conhecer... Loja, loja online, como que está tá, tá operando nesse momento?
3: A Ugra, a gente, apesar da reabertura do comércio, a gente optou ainda por não reabrir a loja, primeiro porque a gente ainda não acha que, que é o que seja o momento, assim, por conta da, da, da circulação é, do vírus mesmo, e também porque a gente não está não, não convencido de que a loja aberta agora... Eventualmente, isso poderia ser um prejuízo maior do que, um, do que uma entrada de, de, de grana, porque você tem, enfim, toda uma estrutura para manter uma loja aberta. Mas a loja virtual está é, tá funcionando normalmente. Na verdade, a gente aproveitou bastante a pandemia, é, esse, esse período de isolamento, para cadastrar muitos produtos, criar novas categorias, tal fizemos algumas melhorias na, na, na loja virtual. Então... A gente está com uma tabela nova de, de, de frete que está bem bacana. Criamos categorias para DVD, para toy, camiseta. Está bem legal a loja. É www.grapress.com.br. E a loja física, quando retomarmos a atividade, fica na Rua Augusta, número 1371,
0: é, loja 16. Mas é isso aí, galera. Então vamos lá. Bora para as indicações? Bora! Bora! Vamos.
3: Cara, ó, indicação de quadrinhos, eu vou falar do Sabrina. Saiu pela Veneta, não deve fazer dois meses que eles lançaram. O autor chama Nick... Cara, o sobrenome é meio, meio difícil porque faltam vogais nesse sobrenome. Nick, Dran... Nick Dranazo. Não sei se a pronúncia com certeza não é essa, mas é um quadrinho. Eu, eu confesso que assim, quando eu comecei a ler, uh, ele demora um pouco para você comprar a arte dele. Porque é muito simples a arte, assim, sabe? É, é, quase, é quase fria, né? O quadrinho todo, na verdade, ele tem um tratamento que é muito, muito objetivo, assim, sabe? As coisas todas são apresentadas ali de, de uma maneira é, fria, mas tentem pensar nisso não como, como um demérito, sabe? Mas a, a arte, quando você folheia, parece um negócio meio... É... é, é é, é minimalista, mas no ponto assim, ele ele, ele faz, ele quase que faz da ausência de estilo o estilo dele, entendeu? É muito, é, é muito louco. Só que quando você vai lendo o quadrinho dele, a, 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 esse tipo de arte começa a fazer sentido dentro da, da história. E é uma história incrível, assim, sobre... Cara, sobre como, como que a gente se relaciona hoje em dia, é, redes sociais, é, fake news, é, paranoia, um monte de coisa assim, mas... Tudo mostrado de uma maneira muito.. É, cara, tem, tem um jeito muito do autor, assim, sabe? É muito legal a história, muito legal mesmo, assim, o ritmo dela, ela. As coisas. Ele não tem pressa nenhuma em, em apresentar as coisas, ele traz um monte de, de situações ali é, que enriquecem a história, mas que, que ele te deixa meio naquele suspense de. É, será que em algum momento ele vai retomar isso ou não vai? Muitas vezes ele não retoma, é só uma porta que ele abre e vai deixar aberta mesmo. É um quadrinho um pouco difícil, eu acho que nas primeiras páginas ali para você mergulhar nele, mas depois que ele te fisga cara, é, é realmente incrível. Assim, é, é, com certeza Tá na listinha de melhores do ano.
1: Poxa, que massa, cara. Bom, então vou pegar aqui a, a sequência aí de indicação de quadrinhos, vou fazer duas indicações aqui peguei no, no Catarse aqui o, o quadrinho Xin do Isaac Santos, ele faz parte daquela daquele projeto da Editora Mino, do Narrativas Periféricas, né? Não tive... A... Ele é ótimo, né? Nossa, muito bom, cara. Eu, eu não tive a oportunidade de pegar os outros títulos, mas eu tenho certeza que são bo tão bons quanto. Mas em particular, aqui fala do Isaac, cara. O Isaac, a gente foi vizinho de mesa dele lá na Perifacom, cara. Gente e... finíssima, porra. Muito gente fina, cara. Troca ideia direto com ele aqui no, no Instagram. E, cara, mano, o quadrinho é... A pegada é meio mangá, meio vagabond, né? É... Pra quem gosta do gênero, acho que vai pirar no quadrinho. É uma história de um uma história familiar, né, de um pai solteiro com a filha dele, onde ele trabalha em... ele tem dois trabalhos aí, né, um trabalho de escritório, e no outro trabalho ele é Ronin, num futuro distópico aí. Então, assim, não, não vou falar muito pra não entregar, mas indicação foda aí, cara, o traço do, do Isaac é muito bom, muito foda, e a história também é fodida, pra quem gosta de mangá, prato cheio é Isaac, e os outros quadrinhos também do Narrativa Periférica. Já conheço já o trabalho do, do pessoal que tá envolvido, Sei que é bom, ainda não li, mas eu já indico já, porque <risos> pode ir na fé. E o outro. A minha outra indicação é também da Mino aqui, é a coleção Tabu, né? A coleção que tem a história aqui da Amanda Miranda, Jéssica Grock, Grok, Grok, não sei a pronúncia, mas. E Alalo. São três histórias aí, como o nome da coleção diz, já de tabu, né, na, na nossa sociedade. E, cara, eu acho que. Tem muito a ver do que o Douglas falou aqui no, durante a parte lá de quadrinhos independentes, né, de questão de inovar, né, trazer é, coisas novas, né, coisas autorais, tanto na narrativa, no traço. É, assim, eu não quero falar muito das histórias porque estraga a, estraga a experiência da, da leitura, mas fica aí minha indicação. Vou deixar um parabéns aqui para não Mino aí, com esses dois projetos aí que eu acho que é muito importante, cara, trazer outras visões aí de, de produção, né? Das minas, do pessoal da periferia, que é isso que falta, cara. A gente precisa de diversidade aí pra, nas leituras. E eu gostaria muito de ver outras editoras também fazendo, fazendo esses projetos aí de inclusão de autores nacionais mesmo, o pessoal que tá começando, que eu acho que esse é o caminho, cara. Tem muita história boa aí pra ser contada. Essa é a minha indicação, hein? Minhas indicações...
0: Boa. Bom, minha indicação aqui, já que vocês só falaram de quadrinhos aí até agora, eu vou fazer uma indicação musical aqui. Não é nada novo, na verdade essa banda aqui, ela estava em atividade, né? Desde 98, acabou em 2009, mas me chamou a atenção que ela entrou recentemente aqui no catálogo de Spotify. É uma das minhas bandas favoritas, eu só buscava no Soul Sick da Vida aí. É uma banda chamada Bleach, é uma banda japonesa de Okinawa, é um trio feminino de... Tem umas pegadas de trash core, mas tem muita experimentação também. Cara, não tenho nem muito o que não falar, não. é pegar, ouvir, porque é muita experimentação, putz, é, é, muito, é muito bom o bagulho, cara, só, só vai na minha e
1: escuta. É, tem que deixar o link, porque não dá pra buscar, viu, que é tudo em japonês, né, então...
0: É, tá tudo, tá tudo em japonês o nome das músicas, mas puta, Bleach, a minha indicação é essa.
1: Bom,
2: então vamos lá, minha indicação é... Cara, eu tenho escutado muita entrevista do Benegão ultimamente... E ele sempre comentava de um álbum antigão, de 1959, do Dorival Caymmi, chamado Caymmi e seu violão. E, cara, eu briso muito em histórias do mar, em história de pescador, assim, tudo que dá essa solitude, a imensidão do mar, né? Cara, esse álbum, eu, ele, ele falava que ele toa isso quando era moleque, ele teve uma viagem praticamente psicodélica de... Ele deitou ali no chão, colocou o vinil de meia hora e curtiu a, a, a brisa do álbum. E eu fui experimentar e, nesse tempo de quarentena, eu tava sem fazer nada hein, aqui à noite. E fui finalmente escutar esse álbum aí, cara. Foi uma viagem incrível também, assim, com o do Benegão. E eu queria recomendar para nossos ouvintes, porque é um disco, velho. E eu demorei tantos anos aí para poder escutar faixa a faixa, né? Claro que a gente conhecia algumas músicas do KM já. Mas o álbum inteiro, você escutando, brisando, assim... De faixa para faixa é uma viagem caralho, então recomendo aí cair e seu violão, se encontra lá no Spotify 12 músicas, e vale a pena essa viagem, que ele passa por, transpassa por vários pa, vários setores, assim tanto como o mar, o pescador o um lance com a morte, o um lance da B todos esses fatores juntos, então é uma viagem muito boa, e acho que nossos vão curtir viajar nessa parada também.
0: Boa, fechou então?
3: Fechado.
0: Beleza, mais uma vez Douglas, muito obrigado aí por aceitar o nosso convite, participar aí do nosso humilde podcast
3: é, Cara, eu agradeço demais Novamente o convite, foi um prazer falar com vocês É isso aí
0: Bom, lembrando aqui, segue a No Twitter, Facebook Instagram Críticas, sugestões e ameaças Pode mandar para editorialmangue@gmail.com. Agora aqui, como sempre A arte de capa é de autoria do Fralves. Os beats que compõem a nossa trilha sonora Foram compostos pelo nosso brother Christopher Marim A produção geral é do nosso mano Thiago Catica, a edição e revisão É do Mestre Oda, esse aqui que vos fala Valeu, é nóis.
1: Valeu, Valeu Cris. falou,
2: salve...